0: NBA, the con Colos, Tanko, y Moten Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martino Simani. ¿Cómo estás, Osó?
1: Excelente. Eh,
0: en este caso, estamos en plena off-season y una cantidad de movimientos y eh, este, un, un enredo de cartas interminable en el que debería ser algo así como barajar y dar de nuevo. Pero eh, necesitamos aclarar algunas cosas antes porque la última vez que hablamos... Fue hace muchísimo tiempo y, y fue sobre las finales de la NBA y por la final 3. Había ganado Milwaukee la final número 3 y eso hablamos de eso y hablamos de las dos finales anteriores y hablamos de lo que podía venir y yo te dije que no me imaginaba... Eh, no me imaginaba otro campeón que no fuera Phoenix. Y Milwaukee dio vuelta esa serie. O sea, bueno, Phoenix nunca más volvió a ganar. Después de que yo dije que no me imaginaba otra cosa que Phoenix ganando, Phoenix no ganó ningún partido más en la final. Perdió cuatro seguidos. Fue un golpe bastante duro. Y, y Milwaukee pudo construir ese momentum, pudo construir ese impulso y no lo desperdició. El, podemos repasar mínimamente lo que terminó sucediendo en esas finales. Que me puedo tratar de justificar y eso en el camino porque igual eh, vi al, se vieron algunas cosas específicamente que, que eh, bueno eh, no, 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 no podría establecer como con claridad qué fue lo que le pasó a Phineas. Es, es una cosa que me quedó pendiente, es establecer por lo menos en mi cabeza. Eh, ¿Qué fue lo que, le, lo que le pasó realmente a Phoenix?
1: Eh, no te voy a dejar solo Creo que dijimos y dimos Amplios Gracias. argumentos por el cual eh, Por el cual veíamos A Phoenix mucho mejor Pero es verdad que después de la segunda final En ese último capítulo Hablamos de cómo Milwaukee había empezado A dar vuelta a la serie sí. Desde los argumentos físicos Y de apabullar al, al, a, a Phoenix con sus tamaños Y su insistente ataque a la pintura uh -huh. había hecho un cambio esquemático y fueron ajustando pequeños, pequeñas defensas, pequeñas asignaturas personales, individuales pero creo que el, el giro mayor fue la determinación de Giannis a terminar de consolidar y un poco lo vimos como Neo en el Matrix, viendo a las balas que le venían y las, las hacía caer con su mente, Crackeó. diciendo bueno Acá llegué. Este, esta va, este va a ser mi camino y esto es lo que tengo que hacer. Y lo descraqueo tanto que hasta terminó metiendo 17-19 en libres en la final, mostrando el estado anímico y mental al cual logró alcanzar, sacando todas esas angustias que muchas sí. veces hablamos cuando los jugadores están expuestos una y otra vez a sus debilidades constantemente.
0: Cuando te referís a sacar todas esas angustias a los que los jugadores están expuestos, te referís al hermano al hermano mayor Atanasis que lo Atenas, sacaron
1: Atanasis Atanasis que lo sacaron
0: lo sacaron del roster porque eh, no sé si al final terminó teniendo COVID o no pero eh, era sospechoso y el protocolo no sé qué me parece que eh, le pegaron un palazo en la nuca <risa> nomás y lo sacaron y ni hizo 50 puntos tenemos que hacer lo que hay
1: que hacer hay que embarrarse
0: el, el partido 4 para mí es el partido robado para cualquiera de los dos lados que se cayera era robado vos de todas maneras durante el partido me fuiste diciendo que te parecía que estaba mejor eh, Milwaukee en ese partido sí, que Phoenix eh, fue el partido ese en el que Devin Booker entró a, a ganarlo, él, digamos, hizo 40 puntos, y, pero se cargó de fulls y entonces tuvo que salir, y ahí fue donde eh, Chris Paul. No pudo con esa situación. Cuando quedó a cargo del equipo y de anotar, justo era un partido en el que estaba trancado. Y, y se lo vio sin piernas. Era como que no tenía las piernas abajo Chris Paul en ese partido. Bueno, perdió muchísimas piernas. pelotas.
1: Estuvo sin piernas a lo largo de la final. Eso sí. vamos a aclararlo, ¿no? Eh, creo que es, fue evidente de que la superioridad física, el cambio del matchup hacia Drew Holiday, el hecho de que habíamos discutido el sí. tema de llenarlo toda, toda la cancha, de comerle o sea, las piernas sí. y de. Un, constantemente, una y otra vez a lo largo de la serie, cambiarle la cobertura, Ajá. estarle cambiando la cobertura, no solo individual, sino en la manera de defenderlo, sí, la táctica. Y, y creo que en ese juego 4 fue, fue claro que a veces me pasa cuando veo a, a Argentina, ahora que estamos en, sí. en el modo olímpico. Que cuando veo que Argentina, la y la el que juega bien, Argentina va a perder. Ajá. Y, pero no porque es, la Provítola sea malo, no porque él no su juego no sirva, sino porque se empieza a apagar la esencia de su equipo, que es el juego colectivo. Y muchas veces los equipos eh, seleccionan y eligen de que un jugador tome la pota sí. y empiece, empiece a, a llevarse todas las luces y por más que tenga un partido fantástico... Eh, no le da. De, después, Juan, si pasa algo que otro tiene que asumir, no está en el ritmo del juego como para terminar, terminar resolviendo.
0: Sí, es, para mí ese juego es un, es un juego robado porque ninguno de los dos equipos estaba en su esencia en ese partido. Ah. Ninguno de los dos estaba en su identidad plena y estaban... Sosteniéndolo eh, con más empuje que otra cosa y termina siendo eh, un par de ofensivas. Está el tapón ese que le pone a en, un tapón de Allen -Yup que sí, le pone
1: sí, sí. Giannis a Ayton,
0: a, Aiton. a, Aiton, a Andre Ayton, y, y un par de, de pelotas perdidas por, por Chris Paul. Y después, bueno, no lo pueden traer. Tienen hasta la última, creo que sí, vuelven sí, Chris a traer Paul la última.
1: se cae, trata de meter un crossover en un cambio defensivo atacando a Giannis y no puede ni sostenerse en se pie. Cae. No es que Se habló mucho sobre posibles lesiones de, de Chris Paul, pero la realidad es que al final del campeonato llega todo el mundo tocado. Sí, Imagínate que Gianni se le dio vuelta a la rodilla, se sí. notara golpeado. Pero la realidad es que no podía sostener el no pudo sostener el juego físico que planteó Milwaukee. y Fue superior. Y muchas veces hablamos de la superioridad física, cómo influye. Y a todos los puristas del Vasco nos gusta... Nos gusta hablar de, de técnica y de táctica que también está incluido dentro de las virtudes que tenés y cómo explotarlas. Claro. Pero esto fue bastante evidente y me parece hasta raro que viendo ahora la agencia libre, Phoenix vuelva a redoblar a esta misma apuesta. Tres sin, años. Sin, hacer, sin atacar... Eh, no, y sobre todo sin atacar esa falencia. Firmaron a Jebel Magui como, no, como su terrible. gran fichaje de agencia libre. Está me terrible. parece que no. Sí, solo, sí, solo me, me más abusaron. raro es que lo
0: haya llevado Popovich a, a los Juegos Olímpicos. Sí, lo único que hay más raro
1: que ese es el Capaz que están viendo algo que nosotros no vemos, pero. Eh, es, bastante, es bastante claro de que ellos están necesitando un poco más de tamaño. Dentro uh -huh. de un juego excelente, creo que tienen la base como para seguir peleando y armándose. Creo que. Pero no ese tamaño, no un 5, porque
0: no. no lo vas a usar, ese 5. Ese sería un 5 de repuesto de Ayton que tampoco tenían, o sea, no tenían. Ni siquiera alguien que pudiera ocupar ese puesto, sí, sí. ¿no? Entonces eso lo estarían. Supongamos que sí precisan eso, pero lo que precisan es un 4 un poco más
1: grande también. Y claro. poder agrandar el equipo un poquito. Sí, sí, la salida de Saric fue. Finalmente fue decisiva. Eh, porque no tenían más cuerpos para tirarle a Yanis. Y, y sobre todo, no tenían ese juego extra de que cuando se tranca el juego de posiciones y empiezan a, jugar, a hacerse un juego muy, muy individual, que es lo que planteó Milwaukee. Saris es un grande que se puede abrir, que puede darles espacio, de que puede jugar una bola a mano, es un buen pasador. Todo eso en pequeños momentos destraba muy, muchas, muchos, muchos problemas. Eh, y no lo pudieron tener tampoco. El quinto partido fue el del
0: Big Trio. El único que tuvo el Big Trio de uh -huh. Milwaukee. A Por tres. lo menos ofensivamente. Ofensivamente. Porque
1: defensivamente creo que estuvieron Holiday. presentes los tres Sí, el... los Holiday y,
0: este, y Giannis, eh, sobre todo ellos dos defensivamente, fueron tremendos y Middleton hizo un esfuerzo grande también. Pero ofensivamente es el único partido que están los tres a tope uh -huh. y con muchísimo eh, muchísima anotación de Holiday. Es un partido donde Holiday hace casi todo y, y después el sexto eh, para mí hay una sobre de Phoenix pero quizás tiene que ver con eso tratando de volver al juego colectivo pero exagerando en eso con eso que decías vos probablemente sea lo más conveniente para Phoenix pero cuando vas a jugar un partido de visitante en, eh, donde el rival está tratando de cerrar la serie y yo qué sé, que salgan agresivos Chris Paul y Booker, sí, y después sí. vemos, si se sube alguno, se sube, que se vayan sí, trepando. Sí, sí. Eh, los que quieran la doctrina de Perón, que se suben al camión. Esa <risa> Es una frase. Una gran máxima. Exacto. Y bueno, y, y en realidad eh, trataron, forzaron lo colectivo, digamos, uh -huh. ¿no? Y después Booker no pudo entrar en, en, en partido en ningún momento en términos de anotación. Y Giannis hizo 50 puntos. Eh, antes de, de prender los micrófonos hablábamos un poco de, de una cosa que dice Agassi en el libro Open, que hay, te pueden pasar dos cosas cuando estás cerca de la meta. A veces haces el último recorrido a toda velocidad y te, te tragás la, la meta y, y llegás y es, sos un aluvión. Y a veces lo que te pasa es que se te empieza a alejar la meta. En el tenis se nota más todavía porque Obvio. si no las metes vos, las mete el otro. O sea, si, si las tirás vos afuera son punto para el otro. Y... Y, este, y que muchas veces te pasa que se te aleja, se te aleja, y empujas más, y empujas más, y empujas más, y se te aleja más y, y se, te va. se te va. Y llega el otro antes que vos a la meta. Y en este caso podríamos poner a Chris Paul de un lado, que es esta, es una historia eh, casi ciclopia eh, Es una historia, es una epopeya donde la meta no ha parado de alejársele. Uh -huh. Y. y fue más o menos lo que le sucedió, él se queda sin pierna cuando tenía la meta ahí de adelante. Yo pensé que era de, pensé que había visto la línea de llegada y que al ver la línea de llegada no había nadie que lo iba a parar, pero no sucedió y lo opuesto fue Yanis. Una vez que vio la línea de llegada, fue un tren. Estos 50 puntos, 50 puntos es un partido de cierre donde además no estuvieron en el ataque ni Holiday ni Middleton salvo a, a el último tiro ese de Middleton cuando se había puesto a dos, tres puntos y tenía que sí, sí. sacar dos posesiones y salen de un tiempo para que tire Middleton y la mete. Eh, no... Lo, lo de Giannis fue tremendo en ese partido. Es 50 puntos en un partido de cierre es, es algo muy especial.
1: Ahí yo creo que es todo, capaz que es todo zaraza, ¿no? Pero me parece que ahí la diferencia, obviamente, de un deporte... Capaz que todo zaraza individual. se
0: podría llamar este podcast.
1: Sí, sí. Perfectamente.
0: Este, claramente. Pero
1: eh, muchas veces en el deporte individual es mucho más evidente y quizás son sí. pequeñas decisiones o pequeños momentos que cambian el, eh, todo el, la circunstancia del juego Ajá. creo que en un deporte colectivo también hay que dar crédito al, al rival que tenés porque está activamente limitándote y físicamente li, limitando tus acciones pero mucho va en el historial de cada equipo cuando vos estás, tenés que dependés mucho de la química y de los ajustes las pequeñas acciones colectivas, no es no solo tuya personal Va mucho en la historia. Y yo la conclusión que saqué al final fue cómo no me di cuenta de que es tan difícil partir de un equipo de cero llevarlo a campeón. Uh -huh. Y cómo Milwaukee, mirándole un poco de afuera... Ha pasado un montón de angustia sí, sí. Juntos como colectivo Ajá. Y ya han pasado, han, han pisado las brasas Y se han encontrado en esta circunstancia La cual la, la meta no parecía llegársele nunca Y ahí es cuando vos Tu instinto de supervivencia Y de haber vivido toda esa tortura
0: sí, Hay una información ahí que cargas
1: Te, 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 te hace empujar eso Hacia Ajá. la meta no va, no, no va solo en la edad también Que vos podés encontrar la meta cerquita a los 26 y otra cosa es encontrarlo a los 35. Sí. Y otra cosa es cuando tenés físicamente una ventaja tan evidente ah. sobre el otro equipo. Sí, Porque sí. es una realidad de que Milwaukee tenía una ventaja clara física sobre, sobre Phoenix.
0: Y Giannis evidentemente estaba disfrutando de las uh -huh. finales. Empezó a hacer toda una... Tuvo toda una revelación en las conferencias de prensa. Empezó uh -huh. a, a hablar... Eh, Hablaba desde, desde una tónica zen, hablaba de, de este, cuando estás en el presente, eh, sos vos, el futuro, es el, el pasado es el ego, el futuro es no sé qué. Sí, sí, y bien, estaba muy... Increíble, nunca estaba, lo había escuchado así. Y estaba disfrutando, eso era la demostración de que estaba disfrutando ese escenario. Eh, finalmente se sentía validado por el escenario y eso me parece que tiene que haber sido una... Tiene que haber sido una ayuda muy grande, un, un anabólico muy grande para ese empujón, ese sprint final que fue endemoniado y que termina en esa. Eh, en esa obra de arte este, de la prepotencia que hace en ese último partido, con 50 puntos, del estilo. Yo me imagino tipos como Will Chamberlain haciendo ese tipo claro. de cosas en un partido de cierre de una final sí, en justo NBA. Will
1: Chamberlain ¿no? no se le daban los cierres, pero sí, a Jack está, seguro. Bien, está bien, está eh, bien, sí, sí. El... sí, sí. Eh, me parece que también, no sé qué Carín. primero, si el huevo o la gallina, o sea, no sé si este sprint final y este disfrute de las finales es porque alcanza un nivel de madurez después de ciertas experiencias y ciertos años uh -huh. viviendo circunstancias de este tipo, uh -huh. o sea, porque, claro, ahora lo vemos y lo escuchamos con toda la luz prendida, pero es verdad que este año, después del segundo MVP, lo que pasó en la burbuja se apagaron las luces en Milwaukee. Sí. Nadie más miró para ahí. No. Y la realidad de es que las luces se las, llevaban, se las llevaron los otros, Ajá.
0: Eh, eso y... le debe haber venido bien
1: también. Claro, exacto. Sí. exacto. Y, y él haber ya, no sé si tocado fondo, pero lo hablábamos la otra vez de que había algún video él en la sí. práctica hablando de que ya no le podía pasar una desgracia más. Ya había quedado eliminado en primera ronda, en segunda ronda, los habían limpiado, los habían barrido 4-0, perdió en las Olimpiadas con Grecia. Tiro
0: libre si no le pegó al aro. Tiro libre,
1: exacto, todo. Entonces, me parece que. Ese camino, ese camino, creo que Phoenix no lo había transitado como equipo. Quizás Chris Paul lo había vivenciado. Sí. Pero es difícil. Sí, sí, ya, ya dio seis vueltas claro. en esa plaza. Sí, sí, sí. Es difícil transmitírselo a todos los demás y que lo sientan realmente en los huesos. Una Ajá. cosa que te lo cuenten y otra cosa es experimentarlo en colectivo.
0: Bueno, dos cosas de eso. Una pregunta: ¿Los analytics se han visto reivindicados por eso? ¿Por, ¿Por ese resultado final? ¿Es, ¿Quiere decir que tienen razón? Porque Phoenix era el equipo del mid-range. Uh -huh. Hubiera sido un cachetazo a los analytics, a los estadísticos que trabajan en todas las franquicias de la NBA, que un equipo que privilegia el midrange. No, no solo eh, lo ejecuta bien, y es, es probablemente la parte de su juego más importante,
1: uh -huh.
0: eh, hubiera sido de alguna manera una suerte de ofensa o de agravio o por lo menos de cuestionamiento a la hegemonía
1: de los estadísticos. Absolutamente. Y me, y me, y me da una tristeza enorme. No solo por la situación de Chris Paul, que es ya dramática.
0: Era, era una de las razones por las cuales yo quería que ganara Phoenix claro. que es, eso fue otra de las cosas de la que hablamos que cuando uno empieza a analizar siempre está teñido, uno no sabe cuánto cree y cuánto quiere claro, digamos, ¿no? está, está demasiado entrelazado el querer y creer en el Absolutamente. deporte Absolutamente. entonces eh, sí, una de las razones era esa era yo quería que le abofetearan la cara a los analíticos.
1: en realidad en el, en el interior de la comunidad de los analytics y en el interior de creo que en el, el, el núcleo más duro de, de analistas de, de la NBA sabe de que no es solo triple y dobles. Triples y, y bandejas, perdón, o triples y hundidas en el caso sí. de la NBA y tiro libre. Sabe de que el, el, el mid-range es un gran arma, pero para para jugadores con cuentabotas. Para quien se lo gana, para las superestrellas, para los que están capa ultra capacitados para ese para esa acción, y no a al, la al, al, al popular. Al, la población masiva de sí, jugadores está bien. es esa es la movida en la cual los analytics y los equipos quieren transitar
0: eso es, eso es en, en los que no son muy dogmáticos porque los muy dogmáticos a Harden le sacaron ese tiro
1: uh -huh. a Harden bueno estamos hablando del, de la, la iglesia exacto sí, 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 estamos sí, sí, hablando
0: sí. la secta de, de los
1: fundamentalistas fundamentalista totalmente sí
0: pero está. se lo sacaron uh -huh. le restaron una herramienta. Esa posibilidad. A mí me parece de las cosas más aberrantes que se han hecho con un jugador, porque era muy bueno en el mid-range y además aprovechaba una de las cosas físicas, una de las ventajas físicas que tiene Harden, que es la desaceleración, lo que le llaman mm. la desaceleración, que es la, la frenada. Sí. Bueno, se la sacaste la frenada, papá, porque eh, y, y, la frenada es en el mid-range. Sí. Necesariamente en el mid-range. Bueno, puedes hacer no, él, para él el triple.
1: Encontró, él encontró la manera de utilizarla, pero es muy lejos. Lo que pasa es que termina, termina sucediendo como este campeonato, que se define con una bola de mid-range de Middleton. Claro. Entonces, generalmente es muy difícil. Mid-range, mid Tong. <ríe> claro. Sí. Muy es Muy difícil ganar, ganar consistentemente en los momentos grandes con un step back de tres.
0: Porque tienes que ver la pelota a entrar, además los anotadores tienen que ver la pelota a entrar. Y la pelota, no me vas a creer, entra más del mid range que de nueve metros. Sí. Entonces, y los tipos tienen que ver que, que, que su pelotita eh, pasa por las redes. Hay una parte ahí de la mente que se destraba y que se va eh, autoalimentando para, para seguir anotando,
1: justamente. Sí, igual. Y, igual. Está claro de que en la NBA de hoy eh, es muchísimo más difícil me, eh, conseguir esos tiros de in Ya por los tamaños y las dimensiones, Ajá. y por ya el cambio, ya el, el, la, la cobertura de, del drop, del fondo, uh -huh. ya casi que se está extinguiendo, dado, dado la, el contexto de, de los jugadores que hay, ya lo cómo van eliminando los grandes los grandes poco móviles. Ya se está cambiando la, el dogma. Obviamente Igual que, tácticamente es lo que dan las defensas. No, y ta, está de vuelta el doble, está de vuelta. Lo que sí son, se están acostumbrando los jugadores a tomar tiros mucho más difíciles, que antes no existían. La calidad de los, del jugador está tan fino en el desarrollo del uno contra uno uh -huh. y de, la, de, de los movimientos técnicos. Que ya están capacitados, como Booker nos mostró en todas las finales. No, eh, no, metía Booker. golazo tras golazo con la mano en la cara.
0: La dificultad que tienen los tiros de Booker uh -huh. es eh, llamativa. Uh -huh. Sí, 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 es sí. La es facilidad es que lo hace. Brianesca la dificultad <ríe> sí, sí, sí. De, de los tiros de dos de Booker. Bueno, eh, pasemos a otro tema, salgamos de las finales. Phoenix, evidentemente, salió ileso, eh, por lo menos en su autoevaluación, porque no ha hecho nada en la off-season al respecto. Bueno, viajaron Middleton. Eh, Booker y Holiday viajaron al Team USA directamente al Team USA lo cual me parece una locura sobre todo en el caso de Middleton que nunca entendí por qué lo llevó Ajá. me parece entendible que lleva Holiday porque es un jugador de rol es un, un jugador de rollit como pero... Eh, hemos eh, comprimido eh, esas dos palabras de, es un jugador de rol de elite es, eh, que, que de, debería agradecerte porque nunca hubiera apreciado un jugador como Holiday Oso si vos no me hubieras enseñado a apreciarlo durante estos tres años tres, cuatro años que me venís enseñando sí, fundamentalista de Holiday eh, totalmente y, y, este, y es, eh, es un aporte eh, Fundamental, lo está haciendo ahora en el, en el Team USA. Entonces, entiendo lo de Holiday, entiendo lo de Booker, porque es uno de los mejores jugadores que tiene este equipo de Estados Unidos. No entiendo lo de Middleton, no entiendo para qué llevas a Middleton, no entiendo para qué llevas un anotador eh, que además ya ha demostrado que le cuesta a FIBA, le, mm. le, le cuestan los espacios de FIBA, le cuesta todo, no sé por qué, eh, tampoco. No, no, pero el campeonato pasado lo jugó lo jugó muy mal Middleton y lo vuelve a, a llevar Popovich eh, no entiendo una cantidad de jugadores que lleva no entiendo por qué lleva a McGee. Eh, en fin eh, de todas maneras no deberían tener problema para,
1: para ganar y ya con, con, nuestro, con nuestro récord ya tiemblo pero no deberían no deberían
0: no debería tener problema para ganar porque tenían a Kevin Durant absolutamente eh, en realidad jugando se les tranca mucho. yo no sé si decir que se les tranca porque eh, para vos para que se te tranque la ofensiva tiene que fluir en algún momento, claro. y la ofensiva no, de ellos no, no fluye. fluye nunca, sí, sí, sí. nunca fluye, está siempre trancada y casi siempre la soluciona KD con una, con una isolation o la, el rompimiento y descarga, no hay más que eso.
1: Es que es, es una situación en la cual, es, excepto excepto Durán, te diría que Adebayo y, y no Draymond, pero ...capaz que Draymond Green... ...están todos incómodos... ...están todos ah. jugando algo... ...que no están acostumbrados... ...que no, no juegan hace años... ...no solo en la forma... ...sino en el lugar dentro del equipo... ...entonces eso es muy difícil... ...y más conteniendo tres piezas que vienen nuevas... ...habiendo tenido una preparación... ...malísima... ...malísima... ...y con el desgaste que vienen trayendo... ...de una temporada que estuvo comprimida... ...que estuvimos viendo cómo no paraban de lesionarse... ...el desgaste mental y físico que traen... ...era obvio que iba, iban a empezar para atrás. Sí. En, en, en eso seguro. El a tema mí me es que si... después la calidad individual en un juego que te plantean levantar el pace y, y jugar todo cambio y que sea un prácticamente un, un juego de Summer League no porque parece una de esas Drew League o Racker sí. Park, sí, 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 que sí. los llevan a ese tipo de juego y a todos los equipos de FIBA los, los incomoda. Este equipo de Francia con el cual se van a enfrentar es lo más parecido a un equipo de NBA o sea, tienen los niveles y no tienen... Eh, ni las dificultades que tenía España por edad uh -huh. ni, tenían, ni tienen las dificultades de acostumbrarse a este tipo de ritmo de juego ni a las a, a los diferentes variantes que puedes sorprenderte cuando no enfrentás a un jugador ese nivel todo el tiempo, ellos están acostumbrados son todos en NBA, sí. Todos en NBA prácticamente, ¿no? Sí, lo
0: De Cole estuvo cuatro años en la NBA. Absolutamente. Eh, no, no no hay ninguno que no haya tenido, sí, yo sé que sé Mustafa, este, no sé, un par de Wurtel pero no, no importa, porque también es un jugador que sale, hace sus cosas. Y es, es, es casi es casi un autista. Uh -huh. Digamos, él no, no importa en qué escenario lo ponga, por eso lo, lo echaron del Barcelona también. Sí, sí. Porque, porque tiene una forma de jugar que le va a jugar siempre igual. Va a ser agresivo, va a salir del
1: roll, y va a tomar sus tiros, y va a hacer sus cosas y listo, ya está. Entonces, no. Claro, el, te, el tema es el lado defensivo. Siempre el tema es el lado defensivo. Sí. ¿Cómo haces para parar ese aluvión de, 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 de golazos que te ponen en la cara? Que vos en FIBA estás todo el tiempo armando esquemas para solucionar eh, movimientos complejos ofensivos grupales, digamos. Ajá. Y este, al final del día, cuando no uno contra uno en una sí. isla y no hay nada. Sí. No hay nada. Y eso eso fue lo raro que, saltando a, a, a Luca a la última posición de Luca ¿Cómo termina en, esa, en esa, esa circunstancia? Pero ¿cómo termina con mach, o con Gobert? Es, ra, es rarísimo, ¿no? Ya se ha hablado mucho de esta situación, pero eh, es muy raro que no se busque un estilo más de NBA, ¿no? De que, un estilo de Lebron, porque ya estamos viendo que Luca es la versión de Lebron europea, como, Totalmente. como le habíamos mencionado hace mil años. ¿Sí? ¿Y cómo no, no, no va esos machap. ¿Cómo empieza, no empieza a abusar de los más chicos? De ¿no?
0: los chiquitos, claro. Y lo somete eh, con, con su físico, que además... Eh, si lo va a tener recargado de kilos, bueno, y, usémoslo. Y porque de... también le falta, en, en algún momento, eh, yo siento que le falta, que le, le falta un, un papota boost, sí, sí, digamos. ¿no? Sí. Ya, ahora que está de moda la palabra boost por la, el refuerzo de las vacunas, eh, me parece que tiene que hacer un papota boost. Y eso trae también una pérdida de kilos, tiene que perder kilos de, de grasa, tiene que sí. perder kilos de exceso de comida. De, 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 pero lo, ahí tenemos, volvemos al problema de esto, ya lo hemos hablado, que los balcánicos no tienen... Eh, no tienen alto el, el hedonismo eh, del espejo. No se quieren ver bien. Para ellos verse bien es otra cosa. Él ya tiene su pelo. Tiene un pelo precioso. ¿Para qué, para qué tengo que verme los músculos y ser un hombre, un superhombre? No lo tienen
1: eso. No, lo que no tienen es ganas de sacrificar el, el, la noche después de, del, del partido bien jugado con una buen vodka sí, charlando el grupo eh, claro, y eso. charlando de cómo, cómo sí, lo comimos exacto eso es lo que no quieren la verdad no quieren tampoco que está perfecto y lo ni, los así de ni
0: los bizcochos ni los bizcochos ni así de serio exacto yo soy lindo en la cancha o sea eso, esa es mi parte ahí se ahí construye mi dice, autoestima exacto. mi autoestima se construye ahí pero yo Kich lo entendió al uh -huh, final claro. me parece que todavía le quedan dos o tres veces más que se caiga de pico para entender eso, porque yo tiendo a creer que lo necesita eso, que necesita ese plus para terminar de dominar. Hay una parte física que, que él va sintiendo además a lo largo de, lo, de los campeonatos y, y que, que ya... No tiene la aceleración que tenía y... y...
1: Para mí va progresando desde otro lado, porque se ha puesto gigante. Es, enorme, es un mamut es enorme. enorme, y, enorme. Te pone el y por eso te hablaba de no ir a, 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 a someter chicos. Porque aparte, en un desgaste, en un contexto de desgaste de varios partidos del preolímpico, que si bien la manejó de taco, es seguir jugando. Terminó la temporada y siguió jugando sí. derecho y ahora otra vez. Era un, una un olimpiada mucho más exigente y claramente se lo había desgastado. Hizo, con, la, con hizo, la...
0: hizo la clasificación, además.
1: Por eso eh, la clasificación eh, eso. del preolímpico. Que dejó, el...
0: afuera, dejó afuera Lituania en Lituania, Exacto. todo, no sé qué. Tuvo que viajar
1: para Lituania, después tuvo que seguir el Tokio. entrenamiento para el Tokio y de seguir jugando. Y ahora ya las últimas, los últimos dos partidos era atrape, era ir fuerte eh, con él.
0: Bueno, España fue, lo dobló todo el tiempo, tiró siete tiros contra España. Uh -huh.
1: Tiró lo siete. hizo maravillosamente bien. Excelente. Este partido también hizo lo mismo. Batió récord de asistencia en un partido de 18 eliminación. asistencias en FIFA son
0: 36 más o menos en la NBA. Claro. En la NBA, con dos piques, lo cual me parece una locura, tiene que cambiar eso de, eso de las asistencias, mm. porque capaz que eso era eh, la década del 60 tenía sentido, pero ahora con dos piques. Hacen una cancha, cancha entera. Cancha, claro. <ríe> Yo se la di atrás de la mitad de la cancha y me llevo la asistencia. Es una locura. Hasta dos piques te dan la asistencia. En fio no. En fio es un pique. Uh -huh. Por lo tanto, esas 18 asistencias podrían haber sido 25, 26 Ay, tranquilamente. Ya, sí, Además sí, sí, jugando no. 33 minutos. Es una, una locura lo que hizo. Pero de todas maneras, no tira un tiro en los últimos 3 minutos y medio. Uh -huh. Cero tiro en los últimos tres minutos sí, y me... no es
1: solo por la defensa me parece que ya por un desgaste eh, físico eh, que ya no le dejaba ese bueno, segundito que necesita que vos claramente con esto que estás aplicando es, le daría le eso daría es lo que, la que por eso
0: necesitamos el papota claro. para que en esos eh, en esos tres minutos finales no tengas ¿cómo conseguís que el tipo no tire? Claro, claro. No, no, no podés. No podés, no, ¿por y bueno, porque lo salís a doblar con el grande y lo rompe picando. No rompía a Mar Gasol picando cuando lo iba a doblar. A mí me gustó pila cómo jugó contra España y me, me pareció que hizo lo correcto la mayoría de las veces. Pero un par de veces tenía que romper él con el pique al, que al grande que salía a doblar. Era un grande español. Cualquiera de los Gasol los rompe picando. Ajá. Bueno, eh, en cualquier caso, eh, va a seguir navegando es en esa... Tiro. ¿Eh? Va a seguir Excelente. navegando en esa, en, en, en esa intríngulis, además. Por eso, por eso me parece interesante eh, lo que pasó en estos Juegos Olímpicos con Donchich porque sigue su dominio eh, sideral, o sea, tiene un dominio obsceno, es una obscenidad lo que hace, la forma en la que domina. Es el jugador más dominante, para mí eh, no es el mejor porque está Kevin Durant, pero es el jugador más dominante del mundo junto con LeBron James. O sea, esa cosa que Domina toda la escena del partido y Kevin Durant son como los tres tipos que más se adueñan de la cancha y en un momento hay uno solo ahí jugando. Pero le falta ese, ese, ese momento en donde no hay manera de alejarlo del, de lo que él quiere, digamos. Esa, esa, esa parte y, y, y sigue teniendo ese intríngulo de bueno, hasta dónde esfuerzo y hasta dónde no. Porque esa, esa es una pregunta que lo va a acompañar durante toda su carrera. A LeBron James nunca lo abandonó, esa, esa duda puesta en el exterior. Él nunca la tuvo, él siempre dice que él hace la jugada correcta. Pero no. Pero no. Claro. Pero no, porque ¿cuál es la correcta? Capaz que lo correcto es forzar. Es forzar Capaz es que sí. la jugada correcta no es ponerla para el triple de la esquina de Kevin Lowe. Capaz que la jugada correcta es ir vos y darte contra todo, y, y terminar vos este, al lado del aro.
1: Y Finanzi si eh, lo comprobó. Este año ya ni lo compró.
0: Entonces, eh, eh, la jugada correcta en abstracto... No me importa la jugada
1: correcta en abstracto. Hay que encontrar cuál es la jugada correcta para él. Y, y dentro de esto, lo que falta es el papota boost Y madurez. Y madurez. Y, pa, y pasar, pasar situaciones y vivirlas. Porque nos olvidamos de que tiene 22 años. Por su, por, por su historia y por, y por el camino que ha hecho. Y por la facilidad con la que supera obstáculos. Nos olvidamos de eso. Ajá. Y él está en una etapa todavía en la cual como cualquier joven eh, eh, joven posadolescente se siente que es inmortal y por ahora la va llevando con, bueno, la culpa es de los demás, sí, digamos. Sí. Y no tiene parte razón. No, no porque él la haga, sino porque el medio lo lleva a eso y todos estamos fascinados con él.
0: No, y además porque la cabeza de un, en la cabeza de un superhombre como él, que es un superhombre, que es un prodigio...
1: Sí, debe de debe ir
0: por ahí. Sí, y porque tiene que ir por ahí. Toda la, toda la cabe, todos los alfa termina pensando que la culpa es de los demás. Y está bien. <ríe> o sea, en realidad, sí, asumen en un, en su responsabilidad. Sí, verdad, sí. En un punto asumen la culpa y, y adelante del mundo ellos dicen, soy yo. El problema soy yo, no, yo tengo pero... que ganar, yo tengo que hacer ganar este equipo. Pero después cuando se va a la casa y se toma la, la vodka con los sí, amigos oh, y dice, bien, vete todo perro, Ay. le doy la pelota a Prepelich, y lo dejo uno contra nadie y se come la tapa de Batum. Me imagino que en el fondo, en el fondo del alfa está eso. Estoy tratando de imaginarme cómo pienso un alfa porque eh, no estuve. No, no, no he estado Ni, ni mínimamente cerca no, no, de, esa, no, 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 de esa postura no, 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 mental
1: Pero me parece que va a tener Por eso te decía de la madurez de él, Va a tener que llegar al punto en el cual Él se dé cuenta que lo mejor para él Es que venga otra persona Y asuma ciertas cosas
0: Ajá, Porque vale.
1: eh, hasta que él no lo haga No va a haber nadie en el círculo Que se le pare de mano y le diga no nadie Entonces esto, no, no, esto pues. va a tener que suceder A fuerza de su voluntad O de su madurez porque es claro de que él necesita... Es, es tan embriagante lo que hace y tan... tan eh, no, solo, no solo dominante, sino lindo de ver oh. cómo domina, que hasta sus propios compañeros entrenadores lo primero que hace es dásela, dásela a Luca. Pa, te hacen cuatro puntos seguidos y dásela. Sacá abajo y dásela. Y es, es facilísimo recurrir a eso. Uh -huh. Pero no es lo más beneficioso para todos.
0: Sí, este pero, ta, pero acá la pasó y... Se comió una tapa, prepeliche. <risa> Entonces, yo me, con eso. Con la, en la, me voy con esto en la calle No la tengo que soltar.
1: Claro, claro. En ese momento, no. Pero para que vos no la tengas que soltar en ese momento, tenés que hacer algunas cositas antes, Ajá. previamente, para comprarte el tiempo, para que vos estés entero faltando cinco... No te para nadie, porque tuviste la, tenés ese gas en el tanque como ¿Y? para asumir.
0: porque no te fuiste a tomar vodka con las eh, amigas españolas? <risa> o simplemente que no, te, no tengas que sacar generación? la pelota
1: abajo del aro toda la vez vos. Claro. tenga que rebotear vos, tengas que pasarla de cancha a cancha y meterla en un milímetro sí. de diferencia. Y tenga que meter el triple de 10 metros en step back una y otra vez. Sí, sí, sí.
0: Eh, hay que, en algún punto, hay que alivianar la carga sí, sí. y se, hacer cosas un poquito más sencillas para que tengas ese último resto que te ayude Todos los
1: fenómenos lo han hecho. a
0: forzar. Sí, claro. Sí, 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 sí. Tiene que elegir un poquito más eh, en dónde aplica su veneno. Eh, te digo que me hicieron entrar como por un tubo desde el partido 1. Las, eh, ni, siquiera, ni siquiera participo de las redes sociales yo pero eh, un amigo que, que evidentemente me manijea, me doy cuenta que me manijea, me dice después del primer partido cuando perdió Estados Unidos contra Francia que lo estaba matando a Kevin Durant no entré a ver nada no, 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 pero, pero ya me enojé
1: lo primero que pensaste que fue
0: lo primero que pensé es que es un deporte estadounidense eh, es esta, el fútbol americano, el básquetbol, después matar a Kevin Durant y después el béisbol. Ese es el orden de los deportes predilectos de Estados Unidos. Es increíble lo mal leído que está Kevin Durant en el deporte estadounidense. Es insólito. ¿Cómo vas a decir algo de Kevin Durant en general? Pero además, en el Team USA, cuando es claramente el mejor jugador de la historia... De ese equipo. No, del, lo, de,
1: el mejor jugador que se puso la, con la camiseta de Estados Unidos. No hay un mejor jugador. Y lo más increíble es de que lo, lo cuestionan como si ya no lo hubiera hecho antes. Y ya lo hizo en dos circunstancias consecutivas. O sea, es que... una, ni siquiera te sentás un minuto a prender la computadora, por lo menos. Para buscar algo. Claro. Porque ya lo hizo, lo, de, lo hizo de joven, lo hizo de Maduro. el de... Team
0: USA, y lo a encontrar con una un, un palmarés, una... Eh, demostración de superioridad y determinación y niveles de dominio que exceden a todos los demás jugadores que han estado y ahí. A y han los estado...
1: números que vayas a ver. Tenía, si vos no viste Turquía, no podés saber eh, los niveles de dominio que ese chico ejerció claro. con la edad que tenía. Con 23 años, claro. los pasó a todos tipo por arriba. Chief, pero logró sacarlo campeón. Claro,
0: los destruyó a todos. No me acuerdo ni quién jugaba con él. Se desaparecieron no, los no, jugadores.
1: No, 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 era sí. Pepe, no era Pepe No, no, Prepelic. No, no era Prepelic no. ni clásico
0: A mí me encanta cómo juega Prepelic, pero bueno, sí, no, no, no tenía ese nivel. Eh, por supuesto que tenían mejores Compañeros, pero igual
1: eran un equipo muy joven. Sí, sí, sí. Ese. Era Steph Curry, Diri Rose, eh, Russell Westbrook. Sí. Eh, sí. Love, todos sí. chicos. Todos, todos sus-25 con esos. Más con esos habían hecho Oms. pedazos.
0: Claro. Exacto, Oms, con, Oms. Una, Oms. No, Oms. con una. Con, una, con una, un plantel eh, similar y de mayor categoría, que era el draft ese famoso del 2000 Draft del 2003, 2003, 2003. El draft del 2003 hicieron pedazos sí. en Atenas. Sí, sí, sí. Eh, Huawei, Bosch, Lebron, todos hicieron pedazos. Uh -huh. Y él fue al 2010 a la Comunidad de Turquía y los atendió a todos. Uh -huh. Hizo un desastre. Y después en el 2012, la final, Escariolo defiende cuadrado 1, Box and One, con Durant. ¿Y sabes cuáles eran los otros cuatro que <ríe> estaban en la cancha? Chris Paul, Lebron James, Kobe Bryant y sí. Olympic Melo. Olympic Melo le dicen, déjame de joder con Olympic Melo. Y defendió cuadrado uno con Durant. A esos niveles domina Respeto. Durant.
1: Y 2016 y el Río.
0: Y 2016 hizo 30 de vuelta en la final. Todo. Y es el, no, no tuvo es, ni la es el goleador histórico de la, de la selección estadounidense. Y es por promedio y por cantidad de puntos. Qué ¿Por qué hablan de Kevin Durant? ¿Por qué no esperan por lo menos a que quede fuera de la claro. NBA? Eh, es, eh, me hizo acordar mucho a la tía Scotti. Claro, eso es
1: lo que te iba a preguntar. Era la imagen que vi de la cara de la tía Scotty. La tía Scotty, séptimo partido la tía Scotty, sale al otro día después de que Durant había cargado
0: esa serie con todo el equipo y, y con Harden lesionado y sin Irving y no tenía cinco, Bruce Brown era su cinco y la tía Scotty sale a decir, eh, yo me di cuenta en el primer tiempo, le dije, gente no gana, no podés ganar solo, no se juega así. Tía, yo, no, todos sabemos que cuando venís acá a las reuniones, estás hablando de vos y de... ...tu esposo Michael... ...siempre estás ¿Cierto? hablando de ¿Cierto? vos... ...siempre estás hablando de vos y de tu esposo y del tío Michael...
1: Y siempre porque... venís ebria aparte Siempre venís Siempre. Ebria, ebria. siempre... Nunca fresca
0: <risa> Siempre ebria Y siempre resentida tío. Entonces, Y siempre para hablar De Michael y vos No queremos que traslades A Kevin Durant Porque no, no, no estabas vos Ahí tampoco No había un vos Porque Harden No la podía agarrar No la no. podía tocar Harden Estaba todo roto No se podía mover Entonces te la tenía que tirar Todas él Porque no había otro Que sí, la sí, pudiera sí. tirar
1: No había un Kukoch Ni siquiera
0: Nadie Nadie no, Solo no, Estaba no. solo Solo Era Eddie Bruce Brown no sé qué, ¿qué querés que haga? Aparte, tía? Tía,
1: eh, por por, a la por, largue, por un, tía, por Por un centímetro fue. Pisó, por un la, centímetro la, centímetro la, pisó la
0: línea. Si no pisa la línea, Métese triple y lo deja fuera al campeón. ¿Y qué estás hablando, tía Scotty? No, terrible. La tía Scotty pero tenía que promocionar su libro, que es el libro del de el resentimiento tour. <risa> no, porque, que yo lo voy a leer, lo quiero leer, ahora lo quiero leer. Quiero ver cómo la tía Scotty hace mierda al tío Michael. Eh, dice toda, vende, tira todo para afuera de lo que pasó dentro de ese vestuario. O oh, su que... versión
1: de lo que pasó en ese vestuario. Su versión, claro. Que la versión este... ebria de la tía Exacto, no
0: exactamente, ebria. está perfecto. Y, está lo... contándole el y baile. además, si le puedo dar unos pesos a la tía
1: Scotti, se lo voy a dar, porque se lo merece. Dan tío. ganas, ¿no? O parece como, pa, estamos tam, tam, mal, tía. Mal. Se lo, se estamos mal, mal, se la, la ve muy mal, se la ve muy mal. Dan ganas de ayudarlo. Se la ve muy mal, hay que ayudarla.
0: Ese, ese es el, la tía Scotty Te quiero preguntar. Por, justamente por los Nets que llevaron nada uh -huh. este, se le fue Jeff Green llevaron a Patty Mills ojo. llevaron a Patty Mills ojo está mucho muy bien respeto que, mucho Patty respeto Mills. mucho respeto pero no sé si era lo pero que pero no precisaba. sé cómo van a
1: hacer para jugar con Patty Mills con Kyrie Irving y Patty Mills los dos al mismo tiempo medio difícil El, están esperando ya que Kyrie va a jugar 10 partidos por temporada claro, eso es lo que ah, eso es lo que me parece eso. que esperan
0: ¿sí? y traen a un australiano eh, propiamente australiano <ríe> porque <ríe> Irving es medio australiano sí, sí y bueno, está, vamos a traer otro estrellado chiquitito. Pero me impresiona que no han hecho ningún tipo de movimiento para cubrir este déficit que tenían, que es que no tienen cinco, ¿no? Uh -huh. Su cinco es Bruce Brown, realmente su mejor cinco es Bruce Brown. Y el segundo mejor cinco era Jeff Green. Uh
1: -huh. Y que lo dejaron ir para. Lo dejaron ir a Jeff Green, Eh, se fue a, a, a Denver. Denver uh -huh. A Denver, exactamente. Sí, Rudy Gay a, a Utah y Jeff
0: Green a Denver. ¿eh?
1: Clave para ellos.
0: Era clave, era muy importante. Jeff Green le abría un montón de posibilidades porque sabe jugar además uh -huh. y porque ya está fuera del registro, eh, del espectro de expectativas, del registro de expectativas, que era lo que arruinaba a Jeff Green, era que todos esperáramos algo. Claro. Como ahora ya no esperamos nada y es un veterano que bien que, que, que Jeff Green mira lo que te da Jeff Green. Estaba bien, estaba cómodo y se fue y era una pieza mucho más importante que me parece de, de lo que eh, se
1: está hablando. La gran Batum. Es. Correcto. Y yo la gran Batum.
0: Me libré de mi contrato. Eso claro. se, se llama, por fin me libré de mi contrato, se llama la película. Claro. Y podemos ver, podemos disfrutar de Batum que volvió a hacer tapones. Podría Batum vivir, volvió a hacer tapones. Batum estuvo... Batum era un gran taponeador maravilloso un bueno, gran pasador totalmente pero físicamente era un portento sí, Batum sí. después le pasó lo que le pasa a los franceses que no sabemos lo que es es algo es, es entre el queso Roquefort <risa> y, y el gusto por la vida que se va este, ellos se mimetizan con entre eso, cata sí. y
1: cata de vino y sí, eh, se pierde
0: pero dejó de hacer tapones no saltaba más a los tapones dejó de hacer tapones durante seis años seis temporadas seis siete temporadas y ahora volvió a, a, tap, a hacer tapones eh, no
1: solo es en... el más importante de la historia de Francia increíble y aparte es un gran tapón limpio precioso porque él hacía le mete tapones... uno antes se le mete uno a Luca antes sí. que pero con autoridad ¿eh? sí sí tipo taponeador, tipo mutombo. Porque volvió, él tuvo una declaración
0: muy graciosa porque le preguntaron por eso, ¿volviste a hacer tapones dice, en la NBA, durante la temporada de la NBA? Porque volvió en, en esta temporada de la NBA a hacer tapones y dice, ¿volviste a hacer tapones? Y dice, sí, sí, este, me entusiasmé es porque estoy jugando las que voy con mis hijos. <risa> y no paro de hacerle tapones y recordé lo bien que se
1: sentía. Buenísimo, y bueno, entonces tú. volví, volví, bien, volví a hacer bien, tapones. Muy bien. Muy bien, Batum. Había eso.
0: Muy bien. siempre eh, declaró bien Batum, incluso demasiado. Eh, demasiado nos claro nos contaba demasiado como cuando nos decía todo el tiempo esta gente me está pagando eh, 40 millones de dólares y yo le tengo que responder no sé qué. uy nos estás diciendo lo con lo que no estás pudiendo entonces claro. Nicolás eh, igual no nos dábamos cuenta sí 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 era un contrato que faltaba no claramente entonces eh, los Nets me parece que obviamente son favoritos y tienen un talento desbordante pero me resulta extraño que no hayan salido a cubrir ese déficit que finalmente tuvieron. Mucho más habiendo perdido con Milwaukee. Y otra vez, ¿no, no te armás pensando en vencer al campeón? Es muy difícil. No se usa más eh, eso. Eh, ya, antes, antes era así. Antes tenías que pensar tu equipo para vencer al
1: campeón. No, pero es, es interesantísimo la agencia, agencia Libre para diagramar a ver qué, qué conclusiones. ¿Qué entendieron? ¿qué entendieron de la temporada? Ajá. Y ellos, fue imposible que sacaran una conclusión, no, claro. porque en ningún momento tuvieron el equipo que ellos pretendían. Uh -huh. Entonces entiendo desde que ese lugar es tipo, ah, a Milwaukee no lo respetamos. A Milwaukee jugando con Durán solo, en una pata, volviendo de juego 15 partidos, lo llevamos a 7 y no se lo ganamos por la cosa de la vida. Y entiendo desde ese, esa lectura simple de las cosas y de que un poco están eh, atados a tres mega contratos sí, claro. que nos deja moverse poco dentro de los de los márgenes, y yo creo que dentro de la Agencia Libre Veteranos también debe ser una cosa como, hubiera oh, jugar con Harden, con Irving y con Durán no la toco ni a palo, pero está clarísimo, vas a tener dentro de LeBron eh, y, y Anthony Davis, vos sabés que LeBron le da vida a, la, a los role players pero con estos tres, todos los demás deben decir, no, si voy no. acá es la muerte, de hecho lo retiraron a la Marcus Aldrich. Imagínate. Sí. No, pero fuera, sí, 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 sí. fuera de contexto, eh, debe ser un, po un poco así. De que Ajá. sí, si bien entusiasma en los niveles de talento y poco espacio queda para los demás, más que un catch and shoot y poca cosa más, ya a sí. defender.
0: Y después pegarte con todo lo que se mueva. Sí. Entonces
1: vas a requerir jugadores que estén por jugar por el mínimo por jóvenes o por el mínimo por veteranos. Y un veterano va a ser difícil que quiera cumplir ese rol de no tocarla y tener que ir a defender solamente. Para eso, aparte, hay pocos que lo hagan bien, de hecho. Sí, a mí me resulta muy
0: extraño que después terminen poniendo gente como Blake Griffin, que nunca hizo eso, a hacer uh -huh. eso. Finalmente no funciona. Uh -huh. No termina de, de cuajar eso. Le ponen una gana bárbara, todo. Pero no es, lo que, no es lo que hizo en su carrera y no lo sabe hacer muy bien.
1: No, pero entiendo desde el punto de que también yendo a los veteranos que ya cumplieron y que ya están de vuelta y lo que sea, que hay una parte social dentro del vestuario y del respeto de que estas tres megas estrellas pueden tener por el cuarto y quinto jugador con el, con el que comparten la cancha. Ajá. Que muchas veces un jugador de estos capaz no te da el máximo, pero es respetado por las estrellas, los mira ojo a ojo, pueden tener un intercambio. Eh, me parece que eso también es importante dentro de la cultura de, de un equipo y por eso eh, los Lakers seguían yendo a buscar a... A, no sé, a Jair Smith o a Dudley o a este tipo de jugadores, a Dwight Howard a jugadores que si bien no están en el estatus de ellos, en el nivel de ellos dentro de un diálogo de equipo Claro, pero Dwight
0: Howard tiene mucho más sentido para mí
1: que Claro, porque Blake ocupa Griffin. una función.
0: Exacto, y sabe es un defensa es, encuentra orgullo en la defensa eh, tiene, eh, siempre tuvo sus retines pero ahora ya no los puede tener, etcétera Entonces me parece que tiene sentido incluso me parece que tiene sentido que vuelva a los Lakers es, es una... Es una sí, decisión... Sí, sí. Eh, Absolutamente. Que... Mucho más
1: que Dramon. Mucho más que Dramon.
0: Dramon fue un desastre. Dramon sí. fue lo que destruyó todo. Eh, porque, ¿cómo vos vas a llevar a un tipo, a un centro, que lo tenés que poner de titular? Ahora ya vemos que lo llevó Filadelfia, así que dejó de ser un centro titular. Absolutamente. Dejó de Carado. ser un pivote titular. No un... Acaba de asumir que no es un pivote titular. El agente de Dramon es malísimo, te lo quiero <risa> decir. No sé quién es el agente de Dramon, pero es espantoso. Porque lo llevó a fracasar. Era obvio que iba a fracasar uh -huh. en los Lakers. Porque... ¿Cómo vas a llevar a un pivot do, supuestamente dominante ¿no? Eh, de 25 años en la mitad de la temporada cuando vos tenés, eh, tenés a Marcasol? ¿Llevaste a Marcasol? ¿Para qué llevaste a Marcasol? Y después... Tenés que dejar espacio para que Davis juegue de 5. ¿Qué es lo que vos querés? No se lo podés decir. Porque tenés que hacer como que no querés que es juegue Es todo de parte
1: del acting ese y la mentira interna. Exacto. Porque a vos... lo firmaron pensando que les rindiera algo que ellos sintieron de que no les dio. Pero tenías a... Y están a... reajustando.
0: Y tenías a sí. Montre Harrell. Sí, pero ya. Claro. Tenías a Montre Harrell. Entonces vos tenés al sexto hombre del año... Que lo tenés que dejar hacer sus puntitos, cosas... No sé, es, un, es un asset. No, no puede jugar más de 13, 14 minutos en playoffs Pero esos 13, 14... puedes puede algo. Te puede dar algunas cosas. Capaz que lo combinabas con Schroeder. Bueno, tenías como una cantidad de cosas a hacer, Nunca le encontraron la vuelta a Montre Harrell. Pero tenías a Montre Harrell. Tenías a Marc Gasol. Y tenés... Tu mejor 5 es Anthony Davis. Y tenés que convencerlo de que juegue 5... Haciendo como que ya pusiste a los otros. Si vos traes uno más... No te da el tiempo en la rotación para decirle a Anthony Davis. Bueno, ¿cuándo vas vos? Ahora vas vos. Claro. Entonces, sí, sí. Es, 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 no, no, lo puedo, no puedo entender lo que hicieron. Para mí destruyeron ese equipo que lo habían armado mucho mejor a principio de temporada de lo que le agregaron a la mitad de temporada. Hicieron algo parecido a lo que hicieron los Clippers en la temporada anterior, sí. que lo destruyeron en, porque se eh, sobreexitan sobre en el trade
1: Dayland. Contame ahora, que entonces ¿qué estás pensando de los Lakers nuevos? No. Están ¿no? tocando todos los botones. ¿No? Entonces, claro. Están en, en pánico.
0: Ent entran en, en pánico. Hay que traerle a Lebrón. No, no, no le traigas a Westbrook. Nosotros tenemos una opinión eh, un poquito un
1: cegada, cegada
0: de Russell Westbrook, pero ciertamente en términos tácticos muy básicos, ¿eh? no es necesario. No, no. Eh, no, no, no hay que ser eh, escariolo para darse cuenta que... Y bueno, tener, no, no tiene que ser Mike D'Antoni para darse cuenta que no es el tipo de jugador que precisás. Necesitas hacerle espacio, no otro más que vaya para adentro. Otro más. Un jugador más que necesita la pintura y necesita... Es cierto que él come de las descargas y el, la brecha que se pueda generar a partir de eso. Es cierto que LeBron James lo, lo puede hacer circular, que puede hacer el corte ese a 45, ¿no? El típico corte sí, a 45 sí. del, que, del que el propio LeBron ha comido también, digamos. Ese es el corte que, que es... este es un, como un tren de, a toda velocidad que pasa. Y bueno, se la, después de que rompen por abajo, en general. Pero en, así eh, no era un ataque que fluyera mucho ya el de los Lakers.
1: Ay, corto de espacio. Bastante apretado de espacio. Justito, justito,
0: justito, justito. Y, y, y tenés tené la casa llena de muebles, abuela, y te trajiste un gran danés ¿Qué, <risa> qué vas a hacer con esto qué vas a hacer con esto se va a reventar contra todo no, yo no lo puedo creer no puedo creer eso que hicieron me impresiona mucho más eso que la gente eh, la gente quiero decir los periodistas y eso no hablan en Estados Unidos de ese problema hablan mucho más de la edad de las edades de los otros y que, sí, llevaron a Arisa también que está, está retirado para es mí verdad. Arisa pero bueno es, es tarantinesco es, es, ese es el tipo de desafío que le gustan a LeBron James a mí me hace
1: acordar al Cleveland que armó LeBron James después de perder la final con, con Golden State, con Durán, que fue a buscar a todos los amigos y a mitad del año tuvieron que desmantelar todo. Con Rose, el Thomas, Derry Rose, eh, Wade. Crowder, Wade y Corbett. Y bueno, tuvieron que, tuvieron que abortar la misión a mitad de temporada que terminaron a la final igual, pero con Jordan Clarkson, con George Hill con, no me acuerdo quién más, está, sí. pero eh, ese, ese equipo me, me dio la impresión de lo mismo. Me desesperé porque Durán me, me ganó, o sea, gol de le ganó de punta a punta, no hubo no hubo excusa, y ahí lo primero que fue fue ir a buscar a los todos. amigos, a todos, quiero traer todos, todos que estén a la altura, porque me puedan a la final y esto no me rinden. Sí,
0: lo de los veteranos es traerme todo lo que haya, claro. todo lo que haya, todo lo que haya de veteranos, todo, 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 todo tráeme", y yo solo confío en los veteranos porque los jóvenes no saben jugar, y le llevaron... Eh, dos eh, ¿cómo cómo podemos llamar Rainmakers son esto, Rainmakers tremendamente irregulares que son Malik Monk que son tipos que hacen es, es, es rarísimo la vida de Malik Monk Malik Monk no queda fuera de la rotación durante cuatro partidos y después hace 30 uh -huh. y después hace tira uno de 12 durante tres juegos más y después vuelve a ser 28 y tiene una semana donde eh, lo ves en todos los highlights y el otro es eh, Kendrick Nunn, que es eh, para mí es válido, para mí es, es un jugador válido y que finalmente mm, eh, Spoltran nunca terminó de confiar en él, pero, pero le puede solucionar algún problema. Me parece que tiene mucho más sentido
1: Kendrick Nunn que Westbrook. Absolutamente. Que, eh, sí, sí, si te hubieras quedado con KCP y con claro. Kendrick Nunn viniendo del banco... Y Caruso. Pues, y Caruso y eh, capaz sí, que, Eso me, me parece que tiene Bay mucho King. más sentido sí, eso.
0: eso. Y además, eh, tenés unas piernas jóvenes que te pueden traer puntos, es muy picante, eh, te puede destrabar en algún caso con puntos de la nada, de uh, ofensivas rotas. Eh, quizá lo puedas hacer defender un poco mejor. Westbrook, además, es un pésimo defensa. Es mucho peor que Harden defendiendo uh -huh. Westbrook porque es anárquico. Eh, es anárquico.
1: Uh -huh. Es anárquico. Sí, lo, lo peor que puedes tener. Lo
0: peor, lo peor que te puede pasar porque Harden ya sabes que eh, va a defender bien el poste y después nada más.
1: Sí, 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 que tenés que... Te va a hacer dos cosas y vos tenés, armás un esquema alrededor de eso. Pero Exacto. como Webrick no sabés si contás para tirarle uno bueno, si, el, si podés meterlo del lado de la ayuda, si va a, a, a tapoñar arriba o te va a hacer defensa Si vertical.
0: va a perseguir o le va a pegar una piña en la boca no. de la cortina. Entonces, no sabés qué, vas, qué va a pasar. Él toma decisiones mucho peores en defensa que en ataque. Es increíble lo que estoy diciendo, pero toma peores decisiones en defensa que en ataque. Y entonces eh, va a descontrolar todo eso que no es algo que le guste especialmente a LeBron James. No, no. Es cuánto caos está dispuesto a aguantar control, a LeBron sí, James. Como LeBron,
1: claro. uno de los más grandes de la NBA, que quiere tener todo bajo su, bajo su control. Llevaste a, a, al tirano a ver si convive.
0: Para mí, lo... Bueno, viene bien a exterminar a LeBron James. El, para mí es el ángel exterminador y ya exterminó a los Washington Wizards. No me quedó nada acá, ya rompí todo y se va para Los Ángeles a romper todo lo que le queda a LeBron James. Sí, la va a perder no, no tiene
1: ningún sentido yo sí, me imaginaba... se le va a quedar
0: con los Tacos Tuesday se le va a quedar con claro. todo con, con, con el que es eso que hacen en Instagram los James sí, Tacos, una cosa chico, así, sí, los tacos sí. Tuesday y todo ser, en un momento va a aparecer Westbrook en los Tacos Tuesday
1: con taco cada mano y ya, ahora soy yo <ríe> y ahora soy
0: yo de los Tacos
1: Tuesday va a venir vestido de taco sí, en va a ser la, el padre de el Bronny se
0: va a quedar con todo
1: yo me imaginaba tácticamente De que podías lo podían utilizar En esta función tipo Bruce Brown Que había encontrado en sí, Houston Que había sido muy productiva eh, De 5, coordinando y cayendo Abriendo la cancha, pero después que cuando empecé a ver Los tipos de movimiento que habían hecho Y por quién lo habían cambiado Rápidamente no, no tiene no, esa idea No, no tiene, tiene tiradores,
0: esa... no tiene nada
1: Claro, aparte ni siquiera es que le abro a LeBron Un pick and roll entre él y LeBron eh, le van a respetar al tipo a Lebrón y pasarle por arriba como para que el role ¿No? generalmente a Lebrón no lo cambia no le va por atrás entonces tampoco va a sacar ventaja ahí la verdad que es extrañísima la decisión y muestra unos niveles de desesperación alarmantes sí, eh,
0: solo, solo me parece que hay que cuidar más a, a Ricky Rubio que lo mandaron aquí la ese espantoso lo que le pasó cómo terminó
1: se va a hacer otro tatuaje Sí, se va a hacer un
0: Tigre se va a hacer
1: en el otro los va a hacer mejor los va a hacer mejor un, rato, un poquito mejor los va a hacer a Cleveland
0: sí, sí él hace a mejor a todos los equipos Ay, a y,
1: y Cleveland tiene un core ahí hay que ver qué, qué pasa con, con este con este nuevo jugador que, que eligieron en el draft que todo el mundo da la maravilla de Evan Mosley eh, hablan maravillas el grande y tiene, claro y el 4 y firmaron ayer de Dalen que está Cinco bien 5 años perfecto Va a Sexton y Garland se sacaron a Drummond de encima se sacaron bastante de, lo, de, de los contratos tóxicos que tenían ya no que... está
0: Kevin Lobo sigue estando Kevin Lobo
1: sigue estando es Kevin fundamental
0: Lobo. que no esté más Kevin Lobo no, bueno, Kevin da, Lobo es está el retirado
1: el es el próximo paso
0: que lobo está retirado uh -huh. está retirado desde que hizo la tapa desnudo de, <risa> de ahí fue que se pinchó él mentalmente claro, nunca claro, tendría claro. que haber hecho eso claro,
1: claro. Eh, me parece sí, que no sí, somos no podés volver igual después de eso
0: no me habías dicho el año pasado que Miami eh, se quedaba muy corto y tuviste razón ¿no? so fue eh, uno de los prejuicios eh, que más funcionaron eh, Miami se quedó cortísimo sí, sí, sí. cortísimo nunca puedo y nada. salió este año a buscar dureza
1: dureza, dureza. mental sí me parece que se quedaron un poco cortos de tamaño, porque sí, ya ahora la NBA no es solo dureza mental, sino dureza de, de mental y de tamaño, y ta, Milwaukee marcó la, marcó la cancha, mm -hmm. pero ya vamos viendo, con oh, Filadelfia, con, mismo, te diría, eh, obviamente los Lakers, pero mismo con Denver, eh, con, con Jokic, o sea, ya las estrellas van, van yendo más hacia los... ...los multidimensionales grandes... ...porque hasta, hasta Donchich te somete... Claro. <risa> eh, ...que tenés que tener un poco de tamaño atrás... ...pero bueno, ellos siempre creen esta... ...esta cultura que ellos tienen... ...y ta, vamos a poner todos... Todo ...a las bulldog piñas, a la piña. sí, sí. por más que seamos chicos te vamos a comer...
0: A las piñas y con los dos blanquitos.
1: Le claro. pongo los blanquitos para que tire. Uno por vez igual, ¿eh? Ya no van a confiar más en los, do. Do los dos. Dos blancos juntos, no,
0: no, no. Do bla, los dos blanquitos juntos no. Los <ríe> dos blanquitos juntos solo en situaciones desesperadas o en temporada regular, claro. ahí por la mitad. Pero
1: los dos blanquitos. Cuando jugamos en Orlando le ponemos los dos Exacto. Pero después. Exactamente. Vez.
0: Oso, muchísimas gracias por haber hablado conmigo durante todo este rato y durante todo este año y el año anterior, que son el mismo año y que hemos hablado mucho menos de lo que hubiéramos querido hablar. Eh, porque justamente eh, se nos ha complicado para establecer esta burbuja en la que escapamos de la realidad. Esto es el final de esta temporada, de este podcast Sin Nombre, que tampoco tuvo, no tuvo ni nombre ni temporada, ¿eh? así que cerramos bien, cerramos parejito y redondo, como nos gusta a nosotros, eso, bien prolijo, siempre, lo, lo fundamental es la prolijidad, eh, creo que nunca has estado en un espacio con tanta desprolijidad, hacia eso te he llevado yo, soy el Russell Westbrook de los podcasts y me enorgullezco de que estés conmigo a cada minuto también de que me escuches y que no me hayas sopapeado por las barbaridades que he dicho y que te he hecho decir que eso es mucho peor
1: ah, ha sido un placer y siempre sigo con la, con la tiranía hasta morir
0: perfecto y algún día deberás explicarme por qué Utah llegó a Hassan White muchas gracias será hasta la próxima temporada o no <laughs> NBA B A the com colo e motin osimami. Dopcast. Come forward e arbitrary dad.